0: Un libro por mes, un mail por semana, un podcast por mes. Bienvenidas y bienvenidos a Una Cuestión de Principios, un podcast del Club de Lectura Carbono. Si vamos a leer, empecemos por el principio.
1: Nuestro club virtual te acompaña en la lectura, por mail, a través de las redes sociales y ahora también en un podcast. Somos Sebastián Lidihover y Romina Sanelato.
0: En este tercer episodio vamos a hablar sobre el libro que leeremos en febrero, Ciudad Feminista, de Leslie Kerr, editado en Argentina por Ediciones Godot. Vamos a hablar sobre el libro y lo que hay alrededor del libro.
1: Nuestros principios. En este podcast no hay spoilers del libro, ni es necesario que lo hayas leído para escucharlo. Como solemos hacer en nuestro club, vamos a hablar sobre el universo que hay alrededor de un texto. Curiosidades, lecturas, datos interesantes y anécdotas de los editores. Primera parte. Sebastián lee un fragmento del principio de Ciudad Feminista, la lucha por el espacio en un mundo diseñado por hombres, de Leslie Kern, con traducción de Renata Prati, publicado por Ediciones Godot.
0: Como mujer, nunca había conocido un anonimato, o una invisibilidad totales en la ciudad. La anticipación constante de una situación de acoso significaba que dejarse fluir en la multitud fuera siempre una posibilidad algo esquiva. Con todo, los privilegios de tener piel blanca y un cuerpo sin discapacidades me garantizaban algún grado de invisibilidad. Mezclarse entre la gente, recorrer las calles con libertad y sumergirse en una observación distante pero interesada han sido, desde el crecimiento explosivo de las ciudades industriales los ideales urbanos por excelencia. La figura del flâneur, famosa por su rol en la obra de Charles Baudelaire, remita a un caballero que es un espectador apasionado de la ciudad, que ansía volverse uno con la multitud, estar en el centro mismo de la acción y aún así ser invisible. Más tarde, el filósofo Walter Benjamin, que escribió mucho sobre la vida urbana, afianzó la figura del flâneur como un personaje esencial de la ciudad moderna y George Simmel, junto con otros sociólogos de la vida urbana, identificó algunos de sus rasgos, como una actitud indiferente o hastiada, blasé, y la capacidad de ser anónimo, como inherentes a la nueva psicología urbana. No sorprende demasiado, si tenemos en cuenta las perspectivas de estos pensadores, que el flâneur se imagine siempre como un hombre, y Reya, un hombre blanco y sin discapacidades. ¿Acaso podría el flâneur ser una mujer? En la reflexión urbana feminista ha habido opiniones encontradas sobre esto. Algunas ven el modelo del flâneur como un tropo excluyente que debe ser criticado, otras como una figura a reclamar. Quienes están en contra sostienen que las mujeres nunca pueden escaparse de verdad en la invisibilidad, porque el género las marca como objetos de la mirada masculina. Otras sostienen, en cambio, que la mujer flâneur, la flanés, siempre ha existido, y aducen ejemplos como el de Virginia Woolf. En su ensayo, Merodeo callejero, una aventura londinense, de 1930, la narradora va imaginando qué sucede en las mentes de los extraños con los que se cruza mientras camina por las calles de Londres, y concluye que escapar es el más grande de los placeres, merodear por las calles en invierno la mayor de las aventuras. En su diario, Woolf también escribió que caminar sola por Londres es el mayor descanso, dejándonos entender que encontraba alguna suerte de paz y de desprendimiento en las crecientes multitudes. La geógrafa Salimand propuso la idea de la flaner lesbiana como una figura urbana que elude las sendas habituales trazadas por la mirada heterosexual, para disfrutar de observar a otras mujeres. Laurin Elkin busca reconstruir la historia invisible de la flanés en su libro Flanés, una paciente en París, Nueva York, Tokio, Venecia y Londres donde sostiene que, en las calles, las mujeres han sido tanto invisibles como demasiado visibles, siempre observadas y a la vez omitidas en todo el relato de la vida urbana. Elkin describe sus propias experiencias de juventud paseando por las calles de París, mucho antes de enterarse que eso tenía un nombre, Flannerie. En París podía caminar por horas sin llegar nunca a ninguna parte, contemplando cómo se había configurado la ciudad, y aquí y allá su historia extraoficial. Yo andaba en busca de residuos, texturas, descubrimientos y hallazgos fortuitos, aberturas inesperadas. Insisten que en la reticencia de imaginar una flanar femenina, en hombres como Baudelaire, Benjamin y Simmel, surge de su incapacidad para percibir a aquellas mujeres cuyas maneras de actuar no se acomodaban a sus prejuicios y sus ideas previas. Si una mujer caminaba sola en público, lo más probable era que la interpretaran como una mujer haciendo la calle, una trabajadora sexual. Y no como una mujer que había salido por cualquier otro motivo. Sin embargo, como escribe Elkin, si retrocedemos en el tiempo, nos encontramos con que siempre hubo una flanés cruzándose con Baudelaire por la calle. Sin embargo, tengo que preguntar, ¿la vemos alguna vez embarazada o empujando un cochecito de bebé?
1: Si hay algo que me dejó Ciudad Feminista son muchas preguntas. Una enorme cantidad de preguntas como sobre el devenir en la ciudad los trayectos, las estrategias para trasladarme cómo nos vinculamos en la calle las elecciones que tomamos todos los días y no nos damos cuenta como muchas eh, de, de esas preguntas están vinculadas a las cosas que damos por sentadas cuando vivimos en la ciudad creo que después de leerlo no voy a poder andar de la misma manera, sobre todo porque voy a estar analizando todo sin parar, podré ser una Flanús feminista por Buenos Aires?
0: Yo me preguntaba otra cosa. Voy a ser un hombre hetero cis hablando durante cuatro semanas de feminismo. ¿Eso qué? ¿Me convierte en un... Manplaninguero?
1: Cisgénero. Persona cuya identidad de género coincide con el sexo asignado al no ser. Mansplaining. Es macho explicación, pero en inglés. Y es... Los hombres me explican cosas en lugares. Segunda parte, a partir del principio, la deriva. No se camina nada o se camina poco y mal. Se camina sin ver, sin contemplar, sin abandonarse al paseo. Se marcha sin dejarse interpelar, interrumpir por el paisaje, por lo visto y todo lo que surge. Ya no se vaga y mucho menos se peregrina. El flaner del siglo XIX es un desleído mito literario. Esta cita es de Caminantes de Edgardo Scott, un libro que justo saqué de la biblioteca, que es otro libro que publicó Ediciones Godot, y en la introducción dice esto, que ya no se camina como antes, no se vagabundea por la ciudad, no nos entregamos a la caminata sin rumbo y sin apuro, y sin el celular en la mano o auriculares puestos, y me quedé pensando que puede ser que, que tenga razón, ¿no? Yo siento que ya no hay más tiempo para ese tipo de actividades. ¿Te pasa lo mismo a vos, Seba?
0: No sé, yo, yo hago algo que no sé cómo lo verán los flaners Camino y leo al mismo tiempo Cada vez que digo leo flaners No puedo evitar pensar en gente que come flaners Creo que es una forma de perderse también en la contemplación Solo que en la del texto Igual no es que camino por la calle leyendo Sino que me voy al parque centenario para hacerlo Es una forma que encontré de ejercitarme Y mantenerme al día con las lecturas Suelo ir con el Kindle a veces con libros en papel, pero si es de noche me tengo que llevar además una linternita como para pasar todavía más desapercibido. Lo pongo delante de la cara y listo. Camino y leo. Lo gracioso es que empecé a medir los libros en kilómetros. Un libro de ciento y pico de páginas se lee en unos 12 kilómetros. Suena complicado, pero es bastante más fácil de lo que parece. Con el rabillo del ojo alcanza para esquivar a la gente y no tropezarse. Hasta ahora no me choqué con nadie. De hecho, si me tropecé, no fue por la lectura, sino por mérito a mi propia torpeza.
1: Claro, yo no podría hacer eso. De hecho, para las mujeres y femenidades es peligroso aislarse demasiado en la ciudad y ni hablar de andar con objetos electrónicos en la mano. Al punto que ya no uso ni auriculares siquiera. Eh. Hay que estar alerta y atenta, escuchar los vehículos, las bicis, las motos, divisar a las personas que están a tu alrededor, ver los posibles obstáculos y amenazas. Y sobre todo de noche se va, hay que intentar adelantarse a lo que pueda suceder. Suena medio exagerado, pero es real. No necesariamente uno está todo el tiempo pensando en esto mientras transita la ciudad. Es como algo que nos sale automáticamente. Lo aprendimos desde chiquitas, desde que salimos sola por primera vez a hacer algún mandado. Creamos estrategias de supervivencia. Me acuerdo que lo primero que le enseñé a mi hermana cuando se mudó a Buenos Aires conmigo fue. Eh, fue que es mejor caminar del lado izquierdo de la vereda, incluso al revés de lo lógico, ¿no? Porque de esa manera te puedes escapar hacia la calle. Si vas caminando del lado de la pared, te pueden encerrar, manosear, robar... Cosas que a todas nos pasaron, lamentablemente. Estamos en alerta porque somos mujeres y hemos sido vulneradas en la calle. Y como bien dice Leslie Kern, el espacio público no es neutral.
0: Sí, me pasó que leí este libro justamente mientras caminaba en el parque y no podía evitar pensar en eso que decís que vos no podrías hacerlo por todo lo que implica esos otros peligros que no tienen nada que ver con tropezarse Agradezco que el feminismo se haya vuelto en los últimos tiempos algo más masivo porque me obliga a repensar las cosas que daba por hecho y a verlas desde otras perspectivas. Pero como hombre que intenta repensarse también tengo esta sensación de no saber cuándo la estamos pifiando de ¿Hasta dónde podemos nosotros también involucrarnos? O sea, sé que el feminismo no es No debería ser Algo solo de mujeres Que los hombres tenemos que participar Y que para hacerlo Tenemos que empezar por cambiar nuestra forma de pensar Que como la ciudad Puede ser machista Aunque no lo veamos
1: Buena, se va Al día de... No, bueno, más allá del chiste es así, es así como decís y estoy de acuerdo con vos. Y Leslie lo explica muy bien al comienzo, ¿no? Como esa diferencia de transitar la ciudad entre ella y su hermano, entre ella en calidad de niña, de adolescente, de mujer y de madre, ¿no? Como esa ciudad de hombres de la que habla. Hay algo de lo que leíste recién hace un ratito que, que me, me gusta, esa, esa dualidad que, que ella menciona, ¿no? Que en las calles las mujeres han sido... Tanto invisibles como demasiado visibles, siempre observadas y a la vez omitidas en todo relato de la vida urbana, ¿no? Eh, no nos toman en cuenta para pensarla, pero siempre estamos ahí siendo vistas. La ciudad, al fin y al cabo, es tan nuestra como de todos los demás, ¿no?
0: ¿Y con la pandemia cambió algo de esto que venimos hablando? Porque creo que durante nuestros meses de confinamiento la ciudad entró a nuestras casas de una manera particular y a la vez el afuera cambió de manera radical.
1: Sí, los primeros días, digo, esos meses de, de aislamiento más estricto, el afuera me parecía un territorio muy hostil. Solo veía a mujeres con la bolsita yendo a comprar o personal esencial esperando para ir a trabajar, mirando a todos lados como si hubiera algo invisible ahí a punto de atacarlas. Y lo que sentí fue mucho silencio y una fuerte presencia masculina en el espacio público. Noté, y lo conversé con mis amigas, que la calle estuvo tomada por los hombres, que eran los que salían más, los que circulaban en el auto, los que manejaban los camiones, los colectivos, los taxis, los motoqueros, los que atendían las estaciones de servicio, los comercios de comida. Y muy de a poco las mujeres volvieron a salir. Y yo también, ¿no? Y eso me generó una nueva pregunta. ¿Cómo es posible construir una ciudad feminista? Para responderlo, le pedí ayuda a dos mujeres que leyeron el libro y están pensando los feminismos hace mucho tiempo. Tercera parte. Otras personas hablan de ciudad feminista. Candelaria Boto es economista, docente, activista y coordinadora de economía feminista.
2: Ciudad Feminista es un libro que explica muy bien cómo el entramado urbano genera desigualdades Eh, para hombres y para mujeres, pero no solo lo hace en términos de género, sino que también visibiliza las diferencias que hay eh, en en cuanto a la clase, al poder adquisitivo de las personas, hacia si son personas racializadas o no, y cómo eh, la constitución de las ciudades y, y su crecimiento empujan a, a las personas racializadas o a las personas con menores ingresos a eh, barrios con peor infraestructura, ¿no? Y como esa peor infraestructura, para esas personas que tienen menos ingresos, donde hay mayoría de mujeres, bueno, eh, repercute en, en cómo pueden reproducir su vida y cómo las ciudades están pensadas por y para varones blancos, cis y... y de clase media, alta, alta, ¿no?
1: Tamara Tenenbaum, es licenciada en filosofía, escritora, editora y docente.
3: El valor del texto para mí como como texto feminista es que, bueno, recopila una historia que está en la literatura, pero no, no había sido rastreada, yo creo, con esa inteligencia y la conecta con literatura más técnica sobre geografía y urbanismo. Me parece que que ese a mí me pareció como, como un valor muy, muy clave. Le
1: preguntamos a Tamara y Candelaria cómo creen que se puede construir una ciudad feminista.
3: Y cómo creo que puedo construirse una ciudad feminista, no sé. O sea, creo que definitivamente tiene que ver con política pública, pero política pública es una palabra muy, muy amplia. Me parece que, que definitivamente tiene que ver con, con políticas de, de urbanismo que se corran. Sí, de lo que hoy es el sentido común de lo que hace una ciudad más segura ¿no? Que tiene que ver con ciertos prejuicios y con ciertas ideas en relación con lo que es una ciudad segura que son ideas muy teñidas por el clasismo y el racismo. Hay que repensar eso, me parece que, que pensar una ciudad feminista tiene que ver con pensar una ciudad para las mujeres sin los prejuicios que en general implica una ciudad
2: para las mujeres. En cuanto a cómo podemos hacer para convertir nuestra ciudad en una ciudad feminista creo que lo que plantea el libro y que es muy interesante eh, en en, en cómo reforzar eh, redes comunitarias o la importancia que tiene eso, o los límites que suponen las ciudades, a lo que me quedó muy muy pegado fue cómo el hecho de pedir más seguridad eh, implica sí o sí una mayor persecución a grupos oprimidos históricamente, entonces eh, bueno, ver todas las, las implicancias que tienen las exigencias eh, en cuanto a, a pedir más seguridad, por ejemplo, para, para las mujeres para que puedan sentirse seguras cuando caminan en la calle. Bueno, tener en cuenta esta interseccionalidad para que no repercutan los grupos más vulnerados eh, económicamente, racialmente eh, y, y por una cuestión de clase. Eh, así que creo que es muy interesante para, para pensarnos de, de manera más, más profunda y exhaustiva.
1: habla el editor
4: del libro. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Víctor Malumian, soy uno de los editores de Ediciones Godot. Eh, Yo fui el que tuvo el gusto de leer Ciudad Feminista, lo leí en una noche en Frankfurt, me lo presentó en la mañana su editora original, su editora canadiense, me lo recomendó, mi hijo que era un libro ideal para nuestro catálogo, y esa misma noche me quedé encerrado leyéndolo y al otro día lo contratamos. Una de las razones para mí más interesantes para publicar un libro es que entres al libro de una forma y salgas de otra, que te cambie la forma de entender el mundo. Un ejemplo muy claro es Ciudad Feminista. Una de las críticas que le hacen a Leslie Kern es que el concreto no tiene género como diciendo que es imposible pensar el urbanismo o la arquitectura desde una política de género y, y a eso ella responde con datos entonces por ejemplo explica que cuando se piensan los paneles de, de viento de fuerza entre dos grandes edificios se toma como promedio a una persona de un metro ochenta eh, de 80 kilos y claramente ahí se está haciendo un sesgo o cuando por ejemplo habla de la cantidad de metros que tiene en los baños públicos de mujeres y de hombres cuando la carga de responsabilidades de cuidados de niños adultos mayores y otras razones más biológicas muestran que lo realmente equitativo debería ser que el baño de mujeres fuera más grande por todas estas cuestiones de cuidado y, y demás temas no lo último y otro de los temas más interesantes es cómo se habita la ciudad cuántas veces una mujer pensó en usar las llaves como arma de defensa personal cuando volvía eh, por las noches cuántas veces afectó eh, la decisión de tomar un trabajo o no la zona en la cual quedaba porque era un poco peligrosa un atajo que decidió no tomar un lugar... eh, iluminado o no iluminado que decidió sentarse a tomar un café o no, cuántas veces eh, tuvo que soportar conversaciones no solicitadas por el solo hecho de ser mujer. Es un libro al cual vos entras con una mirada de la ciudad y salís con otra completamente distinta. Me parece que en algún punto ese es el rol de los libros de no ficción, abrirnos un poco la cabeza a entender otras perspectivas y a intentar reflexionar sobre cosas que pensamos y damos como dadas.
1: Este fue el tercer episodio del podcast del Club de Lectura Carbono. Si te querés sumar, puedes hacerlo gratis en nuestra web clubcarbono.com.ar y encontrarnos en nuestras redes sociales en arroba clubcarbono.
0: El club es un esfuerzo conjunto entre las editoriales, sigilo, leteo, urbán musical y ediciones gorónas.
1: Este podcast fue escrito y narrado por Sebastián Lidyhover y Romina Sanelato, y editado por Nahuel Ugacio. Hasta la próxima lectura.
0: Ojo que lo de caminar comiendo flan no estaría mal. Tengo que calcular el tema calorías. Quizás con un trotecito ya le puedo poner dulce de leche.
4: Queremos flan, papá.
1: flan, bla 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 bla.